0: Was würdest du antworten, wenn ich dir sagen würde, dass wir mit Hilfe von Viren unsere Gene gezielt zum Guten verändern und Krankheiten heilen könnten? Dass wir uns mit kleinsten Proteinen besser fühlen und jünger aussehen könnten? Was würdest du antworten, wenn ich dir sagen würde, dass wir mit At-Home-Tests Krebszellen entdecken können und das bevor sie Schaden in unserem Körper anrichten? dass wir mit Stammzellen eine neue, persönliche Jugend erleben können? Und was würdest du antworten, wenn ich dir sagen würde, dass Menschen, die ein neues Organ brauchen, die Möglichkeit haben, diese Organe quasi aus dem Regal zu bestellen? Was ich für die meisten wie Science Fiction anhören würde, ist tatsächlich bereits Realität und die neue Gegenwart und Zukunft der Medizin wie diese Techniken funktionieren, was es damit genau auf sich hat, welche Risiken damit verbunden sind und ob auch du Zugang zu diesen brandneuen, modernen Möglichkeiten erlangen kannst, das erfährst du heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser zu länger und gesünder zu leben dafür haben wir auf wöchentlicher frequenz gesundheitsexpertinnen und experten zu gast und greifen brandneue themen auf die sich um eben genau diese themen gesundheit medizin und langlebigkeit drehen und wir bringen dir diese informationen kostenlos ins wohnzimmer und so auch heute wieder und wir verlieren keine zeit und tauchen direkt ein in die ja absolut brandneuen erkenntnisse aus dem Gebiet der restaurativen Medizin und dazu habe ich wieder mal ein spannendes Buch für euch gelesen, nämlich das Buch Life Force, Life Force vom Bestsellerautor Tony Robbins in Kooperation mit vielen weiteren Wissenschaftlern und Ärzten und was man wirklich darin herausnehmen kann, das ist unglaublich und ich möchte dir hier in diesem Podcast die Top 7 Neuerungen vorstellen, die ich bislang aus diesem Buch mitnehmen konnte und die ich dir auf keinen Fall vorenthalten möchte. Studien zeigen, dass es bis zu 17 Jahre dauern kann, bis eine Entdeckung der Forschung in der klinischen Praxis etabliert ist. 17 Jahre, meine Lieben, das ist unglaublich lange. Und ich sage immer, wenn man ein Buch schreibt, dann ist es eigentlich, bis es herauskommt, schon wieder veraltet, weil sich momentan so viel tut auf dem Markt, im Bereich der Forschung, gerade in diesem Bereich der Gesundheitsmedizin. Dieses Genre ist unglaublich schnelllebig und man muss wirklich viel Arbeit leisten und auch viel Zeit investieren, um wirklich up to date zu bleiben. Und das ist etwas, das viele Menschen leider nicht machen. Und ich verstehe das auch, denn gerade wenn man in einem klinischen Setting arbeitet, wenn man als Arzt tätig ist, wenn man wirklich 70, 80 Stunden, äh, Wochen hat, dann tut man sich schwer, noch Zeit frei freizuschaufeln um wirklich am Puls der Zeit zu bleiben. Uns bei DailyMed war das immer unglaublich wichtig, dass wir das tun können und dass wir dir die ja, Neuheiten präsentieren können und dass wir auch am Puls der Zeit arbeiten können und das machen wir auch mit unseren Coaching-Klientinnen und Klienten in 1 zu 1 betreuungen wir helfen ihnen wirklich mit State of the Art Diagnostik, wir helfen ihnen die richtigen Ansprechpartner zu finden, wir finden die richtigen Labore für sie, wir wissen genau, wie diese Menschen die Blutwerte bekommen können und auch Stuhlproben analysieren lassen können, die sie eben brauchen, das ist uns unglaublich wichtig und wenn auch du State of the Art Gesundheit erleben möchtest, dann hast du immer die Möglichkeit, uns zu kontaktieren über unsere Homepage www.daily-med.at und da kannst du dir ein unverbindliches, kostenloses Erstgespräch mit uns buchen und wir finden dann heraus, ob und wie wir dir gemeinsam helfen können, an dein gesundheitliches Ziel zu gelangen. Egal, ob du mehr Energie möchtest, egal, ob du deine Verdauung optimieren möchtest oder deine Ernährung oder ob du so wie ich 140 Jahre alt werden möchtest. Das ist unser Ziel und dafür brennen wir. Und es ist schön zu wissen, dass es noch viele, viele weitere Menschen gibt, die dieses Ziel verfolgen und dieses Buch zu lesen war für mich eine Wohltat und Balsam für meine Seele, denn es hat so gut getan, herauszufinden und auch wieder mal zu lesen, was alles möglich ist, wenn die richtigen Menschen die große Visionen haben, die sich nicht unterkriegen lassen, die ja, einfach weitermachen, die Macher sind, was sich da alles daraus ergeben kann. Und auch wenn diese Dinge, die wir jetzt hier besprechen, teilweise noch nicht ganz ausgereift sind, wenn sie noch in den Kinderschuhen stecken, dann kann ich dir sagen, diese Informationen aus dem Podcast, die werden dein Leben verändern, die sind wirklich mindblowing und haben mit einer Medizin, wie du sie vielleicht kennst, schon fast nichts mehr zu tun, denn diese Neuheiten und wie sich das Ganze entwickelt, hier bei uns und auf der ganzen Welt, das befördert uns in ein komplett neues Level für Gesundheitsbewusstsein und auch was das Thema Langlebigkeit betrifft. Ich will ihn nicht lange auf die Folter sparen, wir starten direkt los und besprechen das erste unglaubliche Tool, mit dem man besser, länger und gesünder leben kann. Und dieses Tool lautet Stammzellen. Und wenn du bereits unseren Podcast länger hörst, dann bist du mit dem Begriff Stammzellen sicherlich vertraut. Du kennst ihn vielleicht auch von unseren sozialen Netzwerken auf Instagram, falls du uns dort noch nicht folgst, @dailymath, da gibt es den Content, da gibt's es die Q&As, da gibt's die Quizzes, da wirst du informiert und da bleibst du up to date. Und da haben wir auch schon über Stammzellen besprochen. Und wenn du nicht weißt, was Stammzellen sind, dann kann ich das dir hier kurz für dich erklären und zusammenfassen. Stammzellen sind eine spezialisierte Art von Zellen, die sich lebenslang teilen und erneuern können. Dabei haben sie nahezu unlimitierte Kräfte oder Heilungskräfte, möchte man schon was sagen. Und mit diesen Skills, mit diesen Kräften können sie uns dabei helfen, Entzündungen zu lindern. Sie können uns dabei helfen, Gewebe zu heilen, wieder zu restaurieren, Organe wieder auf Vordermann zu bringen. Und sie können uns auch dabei helfen, dass wir uns nicht nur jünger fühlen, sondern auch jünger aussehen. Das heißt, sie helfen uns dabei, unser tatsächliches chronologisches Alter zu senken in ein biologisches Alter, denn nur wenn du 30, 40, 50 auf dem Papier bist, heißt das nicht auch automatisch, dass dein Gewebe auch so alt ist. Es kann nämlich deutlich älter sein oder es kann auch deutlich jünger sein. Stammzellen haben die geniale Fähigkeit, dass sie sich prinzipiell in jede Zelle des Körpers verwandeln können. Darüber hinaus können sie unserem Immunsystem dabei helfen, gesund und stark zu bleiben. Es gibt nur eine Kleinigkeit, die man beachten muss. Das Ganze würde ja schon fast zu schön klingen, um wahr zu sein. Und diese Kleinigkeit ist, dass unser Stammzellreservoir, also unser Lager, unser Stammzellbackup im Laufe unseres Lebens weniger wird. Wir wissen, dass vor allem ab dem 25., spätestens ab dem 30. Lebensjahr diese Depletion, heißt es auf Englisch, also ja, die Ausschöpfung von diesen Stammzellen noch schneller vorangeht, als eben davor. Und sobald wir unser 80. Lebensjahr erreicht haben, haben wir gerade nochmal ein Tausendstel des Reservoirs unserer ursprünglichen Stammzellen übrig. Das heißt, du kannst dir das vorstellen, wie wenn du ein Haus renovieren möchtest. Nehmen wir an, du lebst in einem alten Haus. Und dieses alte Haus ist zwar schön und bewohnbar, aber es braucht eben sehr viel Zeit und Energie, die du investieren musst, um dieses Haus zu warten. Das heißt, da geht vielleicht mal was kaputt, du musst mal was austauschen, du machst mal eine Innenrenovierung, du machst mal die Außenfassade neu, du kümmerst dich, du beugst vor. Das Problem ist allerdings, dass desto älter das Haus wird, nicht nur mehr Reparaturen anfallen, sondern dass dir irgendwann auch die Zeit und die Energie fällt, beziehungsweise den entsprechenden Handwerkern, dann irgendwann die Zeit und Energie fällt, dieses Haus zu renovieren und dieses Haus in Stand zu halten. Das heißt, einerseits wird das Haus älter und braucht mehr, gleichzeitig hast du aber weniger Kapazitäten und Ressourcen, um dieses Haus zu versorgen. Und genauso ist es mit unseren Stammzellen auch. Unsere Stammzellen halten uns im Stand, sie reparieren uns, sie machen unsere Außenfassade, unsere Innenrenovierung, alle diese Dinge, nur leider werden sie im Laufe der Zeit weniger. Und jetzt wirst du dich bestimmt fragen, ja gut, aber wenn die Stammzellen immer weniger werden, wie kann ich das dann nutzen für meine Gesundheit? Und man hat herausgefunden, dass die beste Qualität von Stammzellen nicht in unserem Körper direkt sich befindet, sondern in der Plazenta, also sprich im Mutterkuchen. Eine Plazenta bietet die Möglichkeit, 100.000 Dosen von therapeutischen Dosen, muss man dazu sagen, von Stammzellen, zu konservieren, damit wir diese verabreichen können. Und warum sind genau diese Art von Stammzellen so gut? Diese Art von Stammzellen ist deswegen so gut, weil diese Zellen noch unberührt sind. Das heißt, diese Zellen sind noch nicht in Kontakt gekommen mit der Außenwelt. Sie sind noch nicht Dingen wie UV-Strahlung oder anderer Strahlung ausgesetzt. Keine Pestizide. Ja? Alle diese Dinge, die unseren Körper stressen, die unseren Stoffwechsel stressen können, die unsere Zellen schädigen können, sind noch nicht in Kraft getreten. Und eine besondere Art von Stammzellen, die wir daraus entnehmen können, sind sogenannte pluripotente Stammzellen. Pluripotente Stammzellen heißt, die Zellen können noch in fast jedes Organ umgewandelt werden. Das ist sozusagen wie ein schöner Kindstraum, das heißt, man sagt zu den Zellen, hey, du kannst alles werden, was du möchtest, wenn du groß wirst. Du kannst eine Hautzelle werden, du kannst eine Gehirnzelle werden, du kannst eine Herzzelle werden, eine Knochenzelle, eine Lungenzelle, eine Bauchspeildrüsenzelle oder vielleicht doch eine Gallenblasenzelle. Das ist das Potenzial, das diese pluripotenten Stammzellen mit sich bringen. Und es gibt bereits unglaublich interessante Daten und Studien, sowohl als Maus als auch als Tierversuchen, in denen man zeigen konnte, dass wenn man beispielsweise Blutgefäße von jungen Mäusen in alte Mäuse überträgt, dass diese nicht nur jünger werden, sondern auch schöner, jünger aussehen. Das heißt, das Fell wird dicker und dichter, die Muskeln werden kräftiger, die Wundheilung funktioniert besser. Und umgekehrt auch, wenn man von alten Mäusen, mikroskopische Blutgefäße in junge Mäuse gebracht hat, dann wurde alles schlechter. Und das finde ich unglaublich spannend. Es gibt eine Firma, die nennt sich Lifebank USA und sie haben sich darauf spezialisiert, Stammzellen zu ernten und zu konservieren und zwar für Neugeborene, wenn die Eltern das so wollen. Das heißt, die Eltern haben die Möglichkeit zu sagen bei der Geburt, wir verwenden diese wertvollen Zellen aus der Mutterkuchen, aus der Plazenta, sodass das Kind eine ja, zukünftige Chance hat, eine Bank zu haben, aus der das Zellen sich ziehen kann, um Schäden zu reparieren oder vielleicht sogar, um neue Organe wachsen zu lassen, wenn es das benötigt. Ich weiß, das klingt unglaublich futuristisch, aber das ist die Zukunft und daraufhin bewegen wir uns zu. Die Kosten für solche Transplantationen sind aktuell noch recht hoch, das heißt, eine Infusion bzw. Injektion kostet um die 10.000 bis 25.000 Dollar. Wenn es um die Infiltration von Gelenken geht, also beispielsweise wenn man sich die Schulter verletzt oder das Knie, dann befindet man sich ca. bei 5.000 Dollar pro Intervention. Viele Menschen nutzen diese Tools bereits und Weltklasseathleten wie beispielsweise Tiger Woods und Rafael Nadal wären wahrscheinlich nicht in ihrer sportlichen Karriere, wo sie jetzt sein würden, wenn sie diese Technik, diese Technologie nicht hätten. Das heißt, Stammzellen sind unglaublich vielversprechend, vor allem auch in Einsatzgebieten, wo es um Regeneration geht, wo es darum geht, Verletzungen zu heilen. Aber auch wenn es darum geht, Erkrankungen zu bessern, wie Multiple Sklerose, HIV, Schlaganfälle, Sichelzellerkrankungen, Zuckerkrankheit, Parkinson, Alzheimer oder Herzerkrankungen. Das ist die erste großartige Neuerung, im Bereich der restaurativen Medizin. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und den nächsten Punkt oder im nächsten Punkt möchte ich euch so ein paar Dinge zusammenfassen, die sich rund um die Diagnostik drehen. Und da schlägt mein Herz vor allem dafür, denn wie ihr wisst, komme ich ursprünglich aus der Schulmedizin und komme ich hier auch aus der Diagnostik. Und was es da mittlerweile für Möglichkeiten gibt, das ist wirklich faszinierend. Beginnen wir mit einem Ansatz für künstliche Intelligenz, in Kombination mit einem sogenannten Herz-CT. CT steht für Computertomographie und es ist kein Geheimnis, dass man mit der Computertomographie sein Herz untersuchen lassen kann und dabei auch seine Herzkranzgefäße, die sogenannten Koronarien. Und man kürzt es ab mit dem Begriff CCTA, also Coronary CT Angiography. Das heißt, man untersucht die Gefäße des Herzens, die Herzkranzgefäße mittels CT. Und mittlerweile wurde diese Technik verfeinert und wird laufend verbessert, so dass man auch mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Und diese künstliche Intelligenz mit dieser Bildgebung kombiniert, so dass man unterscheiden kann, ob ein Plak in einem Herzkranzgefäß gerade stabil ist oder eben nicht stabil ist, also instabil ist. Und das sind ja die gefährlichen Plaks, die sich theoretisch auflösen können, diese instabilen Plaks. Und wenn diese sich auflösen und loslösen und dann wieder stecken bleiben, können sie wirklich schlechte Nachrichten für dich und deine Gesundheit bringen. Eine Studie hat gezeigt, dass zwei Drittel der Patienten, die zu einer Herzkatheteruntersuchung überwiesen werden, um den Blutfluss zu messen dort, gar keine Herzerkrankung haben. Das heißt, die würden die Untersuchung eventuell gar nicht brauchen. Zwei Drittel aller Patienten, das ist unglaublich viel. Und mit dieser Bildgebung, mit diesem neuen Approach, kann man ganz ohne einen Eingriff zu machen, ohne ein Messer ansetzen zu müssen, ein Statement treffen und sagen, brauchst du einen Stand oder nicht? Brauchst du einen Eingriff oder nicht an deinem Herzen oder an deinen Herzkranzgefäßen? Und wer möchte denn das schon nicht wissen? Denn es ist immer schlecht, wenn man im Ungewissen und sagt, okay, ich muss mich jetzt hier einem Risiko aussetzen weiß aber gar nicht, ob ich das eigentlich brauche, weil vielleicht ist ja alles gut. Und deswegen kann so ein Ansatz wirklich unglaublich wertvoll sein, den ich sehr, sehr spannend finde mit diesem neuen, mit künstlicher Intelligenz unterstützten Herz-CT. Als nächstes möchte ich dir einen Test vorstellen, den du ähm, nutzen kannst, um herauszufinden, ob du Krebs hast. Das klingt auch wieder auf den ersten Blick futuristisch und wenn man sich mal die Zahlen ansieht, dann sieht man, dass es circa 9,5 Millionen Todesfälle pro Jahr gibt weltweit, die durch Krebs verursacht werden und auch wenn die Zahlen aktuell fallen, das heißt wenn man sich den Verlauf ansieht aus den letzten fünf bis zehn Jahren, dann sieht man, dass 2,1% bei Frauen und 2,3% bei Männern, die Zahlen rückläufig sind. Das ist gut, aber es sind einfach immer noch deutlich zu viele Todesfälle. Jeder Todesfall ist einer zu viel. Und deswegen möchte ich dir hier einen Bluttest vorstellen, der sich GRAIL nennt. G-R-A-I-L. Und GRAIL ist ein Bluttest, der die Möglichkeit bietet, 50 Typen von Krebs mit einem einfachen Bluttest zu finden. Leider ist der Test noch nicht ganz ausgereift, das heißt gerade im Bereich von Gehirn, also Gehirntumore oder Nierentumore, kann der Test noch nicht gut detektieren und deswegen wird dieser Test aktuell mit einer weiteren bildgebenden Diagnostik kombiniert und zwar der Ganzkörper-MAT-Untersuchung. MAT, untersuchung mat Magnetresonanztomographie, arbeitet nicht mit Röntgenstrahlen, sondern arbeitet mit Magnetfeldern und mit den sogenannten Wasserstoffionen in deinem Körper, also mit sogenannten Protonen und dadurch kann man sehr elegant und ganz ohne Röntgenstrahlung deinen Körper darstellen und sich auf die Suche machen nach verschiedenen krankhaften Veränderungen, einschließlich Tumoren. Und diese Kombination ist sehr vielversprechend, wenn es darum geht, Krebs auch in frühen Stadien zu entdecken. Und warum ist das so wichtig? Wenn man sich die Daten ansieht, dann sieht man, wenn man beispielsweise Krebs im Frühstadium erkennt, also in einem Stadium 1, dann haben die Menschen im Schnitt eine 89-prozentige Überlebenschance. Allerdings gilt es nur für das Stadium 1. Wenn man sich hingegen das Stadium 4 ansieht, also wenn man sich schon in einem ja, terminalen Stadium befindet, dann schrumpft diese Überlebenschance von 89% auf ca. 21%. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir Krebs frühzeitig erkennen, dass wir frühzeitig zur Vorsorge gehen und dort dann aber nicht nur, sage ich jetzt mal, den Standardbluttest machen, sondern auch wirklich gezielte Tests einsetzen, mit denen wir Krebs erkennen können und das bietet uns oder diese Möglichkeit, diese Chance bietet uns zum Beispiel dieser Test, der sich GRAIL nennt, G-R-A-I-L. Schauen wir weiter zu einem weiteren Test den ich besonders auch sehr spannend finde, denn das war mein Einstieg ins Thema Gesundheit. Und dabei geht es konkret ums Thema Alzheimer. 6 Millionen Amerikaner leben mit Alzheimer oder einer Vorstufe von Alzheimer, nämlich dem My Cognitive Impairment, MCI abgekürzt. Und die Zahlen sind dramatisch. Zwischen dem Jahr 2000 und 2019 sind die Todesfälle durch Alzheimer um 145 Prozent gestiegen. 145 Prozent. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Podcast hörst, aber für viele Menschen ist Alzheimer eine Angstdiagnose. Etwas, das man unbedingt vermeiden möchte. Denn das ist nicht nur eine unglaubliche Belastung für einen selber, sondern vor allem auch natürlich für die Familien des Betroffenen oder der Betroffenen. Und deswegen setzen so viele Unternehmen dort an und versuchen, hier Linderung zu schaffen. Und ein Unternehmen nennt sich Combinostics. Und Combinostics setzt auch künstliche Intelligenz ein, um mittels MRT wieder Magnetresonanztomographie das Gehirn zu analysieren. Dabei werden 132 Gehirnareale vermessen und eine Analyse wird erstellt, die aussagt, ob man bereits Zeichen eines Alzheimer-Gehirns besitzt oder auch einer Vorstufe eines Alzheimer-Gehirns, ebenso wie Parkinson. Man kann diesen Test auch elegant kombinieren mit einem Gentest. Auch darüber können wir noch in einer anderen Podcast-Episode ausführlich sprechen. Und wir haben auch schon ausführlich über dieses Thema Gentest besprochen, nämlich in der letzten Episode. Wenn dich das Thema interessiert, dann hör dir das unbedingt im Anschluss daran an. Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, dass man durch diese Bildgebung nicht nur eine Alzheimer-Erkrankung erkennen kann, sondern vor allem auch von einer anderen Erkrankung unterscheiden kann, die vielleicht eine ähnliche Symptomatik hat wie die Alzheimer-Erkrankung, Beispielsweise Borreliose. Ich denke, es gibt nichts Schlimmeres oder stell dir das mal vor, du wirst mit Alzheimer diagnostiziert und als hoffnungsloser Fall abgeschrieben, dabei hast du aber eigentlich gar kein Alzheimer, sondern hast einfach nur eine Erkrankung, bei der du für ein paar Wochen ein Antibiotikum einnehmen müsstest und die Symptome wären wieder weg. Man muss es unterscheiden können und dabei hilft diese neue Art von Bildgebung. Weitere Tests, die dein Leben verändern können und die deine Gesundheit aufrechterhalten können. Hormone. Hormone fluktuieren im Laufe unseres Lebens. Und im Alter zwischen 40 und 50 und manchmal auch schon in den Mitte 30ern ist es so, dass die Hormone eben droppen. Das heißt, der Gehalt bzw. der Spiegel von Hormonen sinkt. Vor 200 Jahren war das anders. Vor 200 Jahren lag unsere Lebenserwartung noch bei ca. 35 Jahren. Und das war einfach deswegen so, weil wir vor allem deswegen auf der Welt waren um zu leben und um unsere Gene weiterzugeben, um Kinder zu zeugen. Und wenn dieser Reproduktionsvorgang abgeschlossen war, dann war das somit auch erledigt. Heute ist es anders. Und auch wenn unsere Hormone und vor allem unsere Sexualhormone dann irgendwann ja sinken, dann ist das eines der Dinge, die meiner Meinung nach noch am meisten ignoriert werden, gerade bei einem jährlichen Checkup. Und das sind eben dieses Thema Hormone, beziehungsweise vor allem auch die Sexualhormone. Sexualhormone gehören zu jedem Gesundheitscheckup mit dazu, denn sie sind Messenger nicht nur für unsere sexuelle Gesundheit, aber auch beispielsweise für das Blutzuckermanagement, für Entzündungen, für unseren neurologischen Status, für Herzgesundheit, für die Gesundheit unserer Muskulatur, unserer Knochen. Bei Männern ist das Sexualhormon Testosteron der Nummer eins Faktor dafür, dass sich Männer wohlfühlen. Bei Frauen ist das wichtigste Hormon Östrogen und auch Progesteron. Das sind die Hormone, die einem die traditionell weiblichen Züge verleihen. Gerade aber Hormone wie Östrogen haben noch viele weitere Funktionen im Körper. Gerade was die Funktionserhaltung von Herz und Knochen betrifft. Und mit einer rechtzeitigen bioidentischen Hormonersatztherapie kann man schon vielen Erkrankungen vorbeugen. Deswegen ist dieses Thema so unglaublich wichtig. Und wenn du am bisschen hier zuhörst und sagst, okay, ich möchte meine Hormone analysieren lassen, dann empfehle ich dir einerseits das freie Testosteron, dann aber auch das Dihydrotestosteron, Östradiol, SHBG und DHEA zu bestimmen. Und wenn du eine Frau bist und hier zuhörst, dann würde ich dir auch empfehlen, deine Hormone regelmäßig zu checken. Schau dir dabei vor allem an das SHBG, Progesteron, Testosteron, Östradiol, das freie Testosteron und auch DHEA. Das Coole ist, Bereits viele Firmen bieten die Möglichkeit dazu an, diese Hormone mit At-Home-Tests bestimmen zu lassen. Das heißt, man kann sich dann auch die Diskussion sparen bei seinem Mediziner, falls er oder sie einen nicht unterstützen möchte, sein persönliches Ziel zu erreichen. Nächste diagnostische Möglichkeit, die uns helfen kann, gesund zu bleiben und gesund zu werden, Schwermetalltests. Gerade in der heutigen Zeit sind Schwermetalle und vor allem auch Quecksilber ein großes Thema. Und gerade wenn man eine Quecksilberbelastung hat, kann das diverse Symptome verursachen, die sich beispielsweise als reduzierte Merkfähigkeit bemerkbar machen können oder reduzierte Konzentrationsfähigkeit. Das kann aber so weit gehen, dass man durch diese Quecksilberbelastung das Risiko hat, Herzrhythmusstörungen zu erleiden. Und es gibt mittlerweile viele Firmen, die auch hier Diagnostik bieten, beispielsweise die Firma Quicksilver Scientific, und Quicksilver Scientific ähm, bietet einen einfachen Bluttest an, mit dem man herausfinden kann, ob man eine Schwermetallbelastung hat. Man kann diesen Test auch wieder von zu Hause aus durchführen. Weitere Tom-Tests, die dir helfen können, die du auch ganz einfach teilweise von zu Hause durchführen lassen kannst, sind DNA-Analysen, Mikrobiom-Analysen, Blutanalysen und auch ob du wirklich so alt bist, wie du alt bist, das heißt, ob dein biologisches Alter deinem chronologischen Alter entspricht oder ob du vielleicht, beziehungsweise was deine Biologie betrifft, schon ein bisschen älter bist oder vielleicht noch jünger bist. Apropos Altern, Laut Doktor, nein, kein Doktor, Verzeihung, laut David Sinclair, den Doktortitel hat er nicht so viel, ich weiß zumindest nicht den medizinischen Doktortitel. Laut David Sinclair, einem renovierten Harvard-Professor, ist Altern nichts anderes als eine Krankheit, die sowohl behandelbar als auch reversibel ist, das heißt umkehrbar ist. Und er ist davon überzeugt, dass Altern selbst die Grundlage für weitere Erkrankungen darstellt, wie beispielsweise Zuckerkrankheit, wie Alzheimer, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie Krebserkrankungen. Und in seinem Buch Lifespan, das wir auch schon analysiert haben hier im Podcast, und zwar in zwei Teilen, der Podcast trägt den Titel Warum wir altern und warum wir nicht müssen. Und in diesem beschreibt er sein Protokoll. Was macht David Sinclair, um jung zu bleiben? Und das macht er sehr gut. Er trinkt wenig bis gar keinen Alkohol, er meidet Zucker, er schläft acht Stunden pro Nacht, er verfolgt eine Ernährungszone, die sich Omar nennt, One Meal a Day, Sogenannte Warrior Diet. Er macht dreimal Sport pro Woche und er supplementiert mit Vitamin D3, K2, Resveratrol, NMN und Metformin. Und er macht es sehr gut. Und zwar deswegen, weil sein biologisches Alter 20 Jahre weniger ist als sein chronologisches Alter. 20 Jahre, zwei Jahrzehnte. Also sehr effektiv, was der Herr hier betreibt und unglaublich wertvolle Forschung, die Dr. David Sinclair hier liefert und bietet. Wenn du den Podcast noch nicht kennst, dann hören wir gleich im Anschluss an, warum wir altern, warum wir nicht müssen. Das zum Thema Diagnostik. Welche weiteren revolutionären Ansätze gibt es im Bereich der Gesundheitsmedizin? Tatsächlich haben wir die Möglichkeit, Organe zu drucken. Organprint nennt sich das Ganze auf Deutsch. Eine Million Menschen in den USA haben eine Organerkrankung im Endstadium. Über 100.000 Menschen sind auf einer Warteliste für ein neues Organ, vor allem geht es hier um Nieren und um Herzen und viele, viele tausende Menschen sterben jedes Jahr, bevor sie zu einer Transplantation kommen. Gewünscht sind neben den genannten Nieren und Herzen vor allem auch Lungen. Hier sterben 250.000 Menschen pro Jahr an einer Erkrankung im Endstadium. 2019 wurden 2714 Lungen transplantiert und es ist ja, ungefähr Prozent von dem, was wir eigentlich benötigen würden. Aber auch hier gibt es Hoffnung. In Maryland, Silver Spring, gibt es eine Lung Restoration Facility, wo tote Organe, die nicht mehr transportiert werden konnten, weil sie geschädigt waren, weil sie Risse hatten, weil sie äh, toxisch belastet waren oder durch Infekte belastet waren, werden dort in eine spezielle Lösung eingelegt und werden wieder restauriert. Das heißt, man sorgt dafür, dass sich diese Organe erholen können, dass die Risse geschlossen werden, dass toxische Substanzen eliminiert werden, dass Bakterien ausgewaschen werden. Diese Organe werden wieder aufbereitet und können dann im Anschluss wieder zu Menschen gebracht werden, in Krankenhäuser, in Spitäler, die sie gerade so dringend brauchen. Diese Technik nennt sich EVLP, Ex Vivo Lung Perfusion und soll in Zukunft sehr vielen Menschen helfen können, die Organe zu bekommen und vor allem Lungen zu bekommen, die sie benötigen. Es klingt alles unglaublich, aber es ist die Gegenwart und die nahe Zukunft und dazu gehört auch der 3D-Druck von verschiedenen Organen. 2010 erschien die erste 3D-gedruckte Prothese und aktuell arbeiten Wissenschaftler mit Hochdruck daran, dass wir Dinge wie beispielsweise Ohren, Netzhäute von Augen oder auch Haut wieder regenerieren können bzw. drucken können, züchten können, damit wir diesen Menschen, beispielsweise Brandopfern, die ihre Haut nicht mehr verwenden können, eine Möglichkeit bieten zu können. Auch komplexe Organe sollen in Zukunft einfach gedruckt werden können, vom Knorpel bis hin zu Organen wie beispielsweise Nieren. Die Grundlage für diese Technik ist die sogenannte pluripotente Stammzelltechnologie. Aktuell ist die Technik noch ein Work in Progress. Das heißt, aktueller Stand ist, dass die Wissenschaftler bereits mit einer Genauigkeit von einer Vierteldicke eines Haares arbeiten können und Strukturen erzeugen können. Das Problem ist, dass manche Organe wie beispielsweise die Lunge noch viel feinere Strukturen haben, die sich im Nanometerbereich befinden, also viele, viele Tausendstel ähm, von Metern. Die Lunge beispielsweise hat insgesamt 23 Verzweigungen der Bronchien, aktuell können bis zu 16 davon generiert werden. Und es wird immer besser und besser und besser. Ein weiterer Bereich der Transplantation, in dem wir in Zukunft Großes erwarten dürfen, ist die sogenannte Xenotransplantation. Die Xenotransplantation ist eine Transplantation zwischen verschiedenen Spezies, also beispielsweise zwischen Mensch und anderen Tieren. Und es ist ein glücklicher Zufall, dass die Organe von Schweinen ungefähr die Größe von uns Menschen haben. Und wenn man sich hier mal die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass Amerikaner pro Jahr 130 Millionen Schweine verspeisen. Und bereits 1% von dieser Zahl würde ausreichen, damit wir die Anforderungen von Organen für Transplantationen decken können. Was ist das Problem bei Xenotransplantation? Das Problem ist, dass es oft zu einer massiven Immunantwort kommt. Das heißt, dass das Immunsystem beginnt, dieses neue Organ zu bekämpfen, weil es eben die entsprechenden Oberflächenproteine, sogenannte Antigene, nicht erkennen kann. Wie soll das Ganze besser funktionieren? Die Antwort ist eine Gentechnik, die sich CRISPR nennt. CRISPR, auch genannt CRISPR in Abkürzung. Und durch CRISPR werden Schweine genetisch modifiziert, so dass die Organe von diesen Schweinen besser für uns Menschen verträglich werden. Und man hat hier bereits grandiose Erfolge erzielt. Beispielsweise konnte man an Pavianen herausfinden, dass die transplantierten Organe bereits über sechs Monate lang tadellos funktionieren können. Und bis zum Jahr 2025 erhoffen sich Wissenschaftler, dass diese Form von Transplantation auch für den Menschen bereit sind. Nächste Neuerung die unser Leben und unser Gesundheitsdasein revolutionieren wird, ist die sogenannte Lyogenesis. Lyogenesis beschäftigt sich damit, unsere Lymphknoten zu nutzen, damit wir in diesen Lymphknoten verschiedene Dinge heranwachsen lassen können. Auch das klingt auf den ersten Blick total verrückt und spacey, aber es ist Realität. Unser Körper beinhaltet 600 verschiedene Lymphknoten. Und in diesen Organen, werden sogenannte T-Zellen gebaut. T-Zellen sind ein wichtiger Teil unseres Immunsystems und sind dazu da, Infektionen zu bekämpfen, Bakterien und Viren zu eliminieren. Und bei der Technik der Lyogenesis werden Lymphknoten als Bioreaktoren genutzt. Das heißt, im Klartext, Organzellen werden in einen Lymphknoten eingebracht, wo sie die Stoffe dort nutzen können, um heranwachsen zu können und sich vermehren können, bis sie zu einem sogenannten Mini-Organ herangewachsen sind. Und dann kann man dieses wiederum verwenden. Klingt unglaublich, ist aber Realität. Kommen wir zu den letzten zwei Neuheiten, beziehungsweise drei Neuheiten, die ich dir hier noch präsentieren möchte, weil es so spannend ist. Punkt Nummer 1, das sogenannte CART oder C-A-R-T. Wenn wir altern, schwächt sich unser Immunsystem und läuft dann Gefahr, überrannt zu werden von verschiedenen Einflüssen, von verschiedenen Herausforderungen. Gleichzeitig leert sich unser Stammzellspeicher und man nennt diesen Vorgang auf Englisch Immuno-Exhaustion, Exhaustion, also Ermüdung unseres Immunsystems. Und es gibt verschiedene Tumoren. Und dabei gibt es nicht nur feste Tumoren, sondern auch sogenannte Liquid Tumors, also flüssige Tumoren. Und ein Beispiel dafür ist CLL. CLL ist eine Gefahr für den Menschen und ist die häufigste Leukämieform. Es attackiert B-Zellen, das sind weiße Blutkörperchen, die Antikörper produzieren und diese zur Destruktion markieren, also dafür sorgen, dass sie zerstört werden. Und bei CLL verlieren wir diese Funktion und laufen somit, Gefahr, dass diese Art von weißen Blutkörperchen außer Kontrolle gerät. Das heißt, die infiltrieren dann Blut und Knochenmark und so weiter und so fort. Und das Gegenstück oder quasi ein Mitspieler von den B-Zellen sind die sogenannten T-Zellen. Und die T-Zellen sind, wie bereits erwähnt, ein wichtiger Teil unseres Immunsystems und bieten uns einen Abwehrmechanismus gegen Eindringlinge und Schädlinge. Dabei gibt es verschiedene Arten, nämlich zum Beispiel T-Helferzellen und sogenannte T-Killerzellen. Und während unserer Entwicklung als Mensch sind diese T-Zellen dazu trainiert worden, ausgebildet worden, um feindliche Stoffe zu attackieren. Und dazu zählen auch Krebszellen. Das heißt, über gewisse Oberflächenproteine, sogenannte Signaturproteine, werden Krebszellen erkannt durch unser Immunsystem, jeden Tag, und werden getötet. Und hier kommt jetzt das CART oder C -A -R -T, ins Spiel. CART steht als Abkürzung für Chimeric Antigen Receptor. Und dieses Chimeric Antigen Receptor lehnt sich an, an das griechische Mythologiewesen, nämlich das dreiköpfige Monster, Chimera, teils Löwe, teils Ziege, teils Schlange. Und im Körper sind die Cards sozusagen diese Äquivalente von diesen Tieren, und zwar als Bluthund, als Klauenkran und als Killer. Das heißt, sie können Dingen auf die Spur kommen, sie können Dinge packen und sie können diese Dinge auch töten. CART ist sozusagen ein Hybrid zwischen Gentherapie und Immuntherapie, in dem Wissenschaftler die DNA einer Zelle bearbeiten und einen defekten Teil entfernen und ein hilfreiches Gen wiederum einführen. Gleichzeitig wird dabei das Immunsystem aber auch gestärkt. Das heißt, CART-Zellen sind eigentlich lebendige Medikamente, die aus dem Gewebe des Patienten gewonnen werden können und aktuell wohl die komplexeste Krebstherapie überhaupt darstellen. In ersten Studien wurde gezeigt, dass CARDS innerhalb von wenigen Wochen mehrere Kilogramm an Tumorgewebe zerfressen können. Dies beinhaltet allerdings auch Risiken, nämlich laufen Patienten dabei Gefahr, dass durch den hohen Zellumsatz, also durch den hohen Abbau von Gewebe, von Tumorgewebe, giftige Stoffe frei werden und sich anhäufen können, wie beispielsweise Kalium, Phosphor oder Harnsäure. Und wenn die Nieren dann mit der Eliminierung dieser Stoffe nicht mehr vorwärts kommen, dann kann das sehr gefährlich werden. Aber die Hoffnung ist da, auch hier, das Ganze ist hier noch nicht ganz ausgereift, aber wir sind gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ein weiteres spannendes Thema, das ich dir vorstellen möchte, sind sogenannte Peptide. Über Peptide haben wir schon gesprochen und unsere Coaching-Klienten kennen die Peptide aus einem unserer zahlreicher Videokurse und Peptide sind nichts anderes als kleine Proteine, die einen sehr großen Einfluss haben können in unserem Körper. Sie bestehen aus verschiedenen Ketten von Aminosäuren und in einer bestimmten Anordnung können diese Zellteilung und auch unsere Genetik beeinflussen. Weiters können sie als Reparaturkit dienen, um geschädigtes Gewebe wieder auf Vordermann zu bringen. Peptide bekommen wir auf natürliche Art und Weise durch Fisch, Fleisch und Pflanzenproteine zu uns. Wenn wir allerdings altern, verlieren wir und verbrauchen wir diese Proteine wieder mehr. Das wiederum kann zu einem Funktionsverlust der Zellen führen und zu einem eingeschränkten Immunsystem. Aktuell sind ca. 80 Peptide zugelassen, mittlerweile vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und anders als Medikamente dienen diese Peptide als sogenannte Feedback-Schleifen, die das Gleichgewicht in unserem Körper aufrechterhalten können und wiederherstellen können. Das heißt im Klartext, wenn du gesund bist, dann helfen dir oder können dir Peptide dabei helfen, das nächste körperliche Level zu erreichen. Und wenn du krank bist, dann bieten sie eine Chance, dass sie deine Situation verbessern können. Sie sind mittlerweile akzeptiert als Niedrigrisikotherapien für Zuckerkrankheit, Krebserkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zusammengefasst, du siehst ein großer, vielversprechender Ansatz. Unser Körper hat fantastische Fähigkeiten zu heilen und zu regenerieren, aber er braucht dafür die richtigen Bausteine und das sind eben diese Peptide. Ein paar Beispiele für solche Peptide und ihre Namen. Semaglutid. Semaglutid soll Appetit reduzieren können, Fettverlust fördern können und Stoffwechsel balancieren können. Thymosin 1-Alpha ist ein weiteres Beispiel, dass das Immunsystem stärken soll und Alterungsprozesse hemmen soll. PT-141 soll Sexualfunktionen boosten können. BPC-157 soll den heilen, Bänder, sehen und Haut regenerieren können. Du siehst schon, irgendwie klingen diese Peptide wie die Androiden aus Star Wars. R2-D2, PT-1414, BPC-157. Um, aber sie haben es absolut in sich, ein weiteres, sehr vielversprechendes Tool für unsere medizinische Zukunft. Und last but not least möchte ich dir eine Technik vorstellen, die sich CRISPR nennt. CRISPR, C-R-I-S-P-R geschrieben, ist eine neue Technik, mit der wir Gene bearbeiten wollen. Was hat es damit auf sich? Prinzipiell werden genetische Erkrankungen durch Mutationen in der DNA verursacht. Und was wäre jetzt, wenn man sagen könnte, okay, wir ersetzen diese schlechte DNA einfach mit einer guten DNA. Und genau damit beschäftigt sich die Technik CRISPR. Das heißt, mit Hilfe von Viren kann man genetisches Material in die eigenen Zellen einschleusen, sodass nicht nur die Symptome einer Krankheit, sondern sogar die Krankheit womöglich selbst verschwinden kann. So kann die DNA einer Zelle ersetzt werden bzw. repariert werden. Jetzt werden viele sagen, die aufmerksam zugehört haben, okay, aber was ist jetzt der Unterschied zwischen CRISPR und einer normalen Gentherapie? Bei CRISPR wird das Gen bearbeitet. Das heißt, du kannst dir vorstellen, du hast einen Aufsatz und in diesem Aufsatz ist ein Tippfehler. Und hier kommt dann CRISPR ins Spiel und ersetzt diesen Typo, also diesen Tippfehler im Genom. Der Aufsatz bleibt aber im Original enthalten. Also das, heißt, das Gen bleibt original, auch wenn es bearbeitet wurde. Bei der Gentherapie, im Gegensatz dazu, wird ein komplett neues Gen in einen Zellkern hinein injiziert. So wird ein Gen installiert, das vorher noch gar nicht da war. Das heißt, CRISPR ist eher so das Editing-Programm und die Gentherapie ist sozusagen ja, ein Update, das man sozusagen ersetzt. CRISPR benutzt ein Bearbeitungsprotein, das man in Bakterien entdeckt hat und eines dieser Bakterien nennt sich CRPR-Cas9. Und dieses, Verzeihung, CRISPR-Cas9, so ist die korrekte Bezeichnung. Und dieses findet defekte Gene, bzw eine defekte DNA und kann diese bearbeiten. Und der große Vorteil ist, dass man diese Anwendung nur einmal machen muss und dann ist das Ganze auch schon erledigt, das zumindest verspricht die neue Technologie. Die neueste Version von CRISPR ist CRISPR 2.0, gelauncht von einer Firma namens Mammoth Biosciences. Und das Besondere bei diesem CRISPR ist, dass die crispr versionen nicht im Labor gezüchtet werden, sondern dass man sich die Natur zunutze macht und diese sozusagen aus natürlichen Quellen isoliert. Der Ferrari unter diesen Technologien ist CRISPR-Prime-Editing und CRISPR-Prime-Editing hat die Fähigkeit, mit bis zu 89%iger Präzision genetische Varianten zu entdecken und zu bearbeiten. Aktuell gibt es über 2500 Studien dazu, für die grünes Licht gegeben wurde und bei denen weiter geforscht wird und von denen wir sehr gespannt sein können, wie das Ganze weitergeht. Apropos gespannt sein, wie das Ganze weitergeht, wenn dir dieser Podcast gefallen hat und wenn du es bis zum Schluss geschafft hast und durchgehalten hast, dann sagen wir Danke, Danke für deine Treue Bring uns gerne einen Freund oder eine Freundin für jede Episode, die, die dir gefällt, denn wir schalten keine Werbeanzeigen hier. Wir sind auf rein organisches Wachstum angewiesen bei der Show und du kannst uns helfen, indem du ein bisschen Werbung für uns machst. Teile diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat. Markiere uns gerne auf Instagram at dominik-klug. Erzähl einem Freund davon, denn diese Technologien sind potenziell lebensrettend und können vielleicht nicht nur dein Leben verändern, sondern auch ein Leben von einer Person, die du liebst. Also, egal wie du es machst, mach gerne ein bisschen Werbung für uns. Schreib uns eine Rezension, eine kleine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Gib uns eine Sternebewertung ab. Das hilft uns wirklich und darüber würden wir uns riesig freuen. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Med, deinem Podcast, Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Schön, dass du dabei warst. Wenn es dir gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast Kanälen, vor allem auf Apple Podcasts, auf Spotify und auf SoundCloud vertreten. Vielen Dank fürs dranbleiben, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.
1: Der DMA Podcast wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch doppel nicht klug Theoretische und praktische Hacks und Tipps, die in diesem Podcast geteilt werden, dienen ausschließlich deine Informationen und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte kondomierst oder Biohacks umsetzt, die in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft. Vor der Einnahme von Produkten wie stets die Packungsbeilage, und um etwaige Gegenanzeigen auszuschließen, um potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft.